0: Добрый день, добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Сергей Авдеенко. Сегодня я представляю одного из организаторов серии наших вебинаров, компанию РОЖ. Спасибо, что нас смотрите. С трансляцией нам помогают, как и всегда, культурно-просветительский центр Архе и портал для молодых врачей и студентов Медач. Спасибо им большое. Сегодня мы продолжаем серию наших научно-популярных, а, увлекательнейших бесед, взламывая раковый код. А в прошлом эпизоде мы поговорили о том, какой путь прошла онкология за последние десятилетия. А, и даже в каком-то эпизоде а, углубились в а, вглубь а, тысячелетий даже веков. Веков и даже тысячелетий, прошу прощения. А, сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, продолжим нашу беседу. Мы получили огромное количество вопросов от наших зрителей, один из которых мы не успели разобрать в прошлый раз. Я позволю себе сейчас его озвучить. Понятно, опухоль, опухоль, и рознь. Пациенты разные, лечение индивидуально. А почему онкологи универсалы и не специализируются? Это замечательный вопрос, и спасибо нашей зрительнице за него. И этот вопрос видится нам проводником к нашей сегодняшней беседе. Действительно, чтобы назначить правильное лечение, важно знать, что лежит в основе патологического процесса. Что происходит на клеточном, молекулярном и на генетическом уровне. И сегодня мы поговорим о технологиях, которые позволяют нам заглянуть вглубь этих процессов. И, конечно, о людях которые используют эти технологии каждый день в своей работе. Я рад представить наших сегодняшних экспертов. Это руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ имени Дима Рогачева Николай Владимирович Жуков и заведующий патологоанатомическим отделением Московской городской клинической больницы номер 62 Никита Александрович Савелов. Но прежде чем передать Слово нашим уважаемым экспертам. Напомню, что ваши вопросы нашим экспертам вы можете задавать непосредственно во время трансляции. Лучшие из них мы зададим ближе к концу нашего эфира в сессии БЛИЦ. А сейчас, уважаемые эксперты, передаю вам слово.
1: Спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели зрители, те, кто нас видит, кому это интересно, и я прошу прощения перед тем, как начать отвечать на те вопросы, которые а, были поставлены, наверное, отвечу на тот вопрос, который не задан, да? почему а, из трех присутствующих здесь человек один в маски, а двое без. А, все очень просто, потому что на самом деле из трех присутствующих здесь человек не переболел ковидом, пока только один, и это я. И поэтому, несмотря на то, что это не имеет отношения к онкологии, я бы, честно говоря, призвал вас задуматься и беречь себя, ну и в какой-то мере своим примером показать, что лучше, наверное, выглядеть немножко необычно, да, но избежать этого заболевания. Потому что, к сожалению, слава богу, что в этом зале присутствуют те люди, которые живы, да, перенесли ковид и остались живы. А среди близкого круга есть те люди, которые не перенесли эту болезнь. Поэтому берегите себя для того, чтобы наши встречи могли продолжаться и дальше. Ну, а теперь, на самом деле, как бы, да, вы видите здесь очень интересную команду, как мне кажется, да, потому что, с одной стороны, сидит онколог, то есть того человека, которого вы, скорее всего, увидите, придя в клинику. И это будет тот человек, который... Будет вам что-то рассказывать, объяснять, будет вас лечить и так далее. А с другой стороны сидит патоморфолог. То есть тот человек, которого вы, скорее всего, не увидите. Ну, или если увидите, то это будет очень кратковременно. Но при этом, как специалист, я могу сказать, что его вклад в ваше лечение будет не меньше, а может быть иногда даже и больше, чем то, что может сделать клиницист. И поэтому, наверное, в ведущую скрипку, конечно, будет играть Никита Александрович, потому что мы во многом говорим именно про диагностику, про то, как она влияет на э, лечение больных и на те перспективы того, что мы можем через какое-то время сможем делать э, с э, пациентами на исследования и так далее. И здесь, конечно, мне так кажется, что было бы правильно, если бы он рассказал все-таки о... роли патолога, а роли человека, который изучает опухоль в настоящее время. Насколько это сильно влияет на принятие клинических решений? Не завтра пока, но сегодня.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели. На самом деле, э, это вопрос, который не имеет однозначного ответа, я боюсь, потому что все зависит, конечно, от конкретного контекста. И э, я бы здесь лучше обсуждал не роль специалиста отдельной какой-то специальности в так сказать, финале, в так сказать, итоге лечения пациента, да, и мы все надеемся на благоприятный исход этого лечения, а роль мультидисциплинарной команды. Потому что у этого понятия, с одной стороны, оно, конечно, очень сильно опошлено, и в каждое учреждение онкологическое пытается заявить, что у него есть эти мультидисциплинарные команды, абсолютно не представляя, как они должны работать во многих ситуациях. И чаще всего, таскать это какой-то опинион лидер, таскать профессор, который это дело возглавляет, все ему внемлет, он принимает решение, так сказать кто-то записывает это дело, как-то реализуется или не реализуется. И это называется мультифармная команда просто по факту присутствия специалистов разного профиля. Так вот у патолога в настоящей мультифармной команде у него, в общем, в какой-то мере нет собственной какой-то индивидуальной роли, потому что он ставит свой диагноз и интерпретирует какие-то морфологические или молекулярные события в контексте конкретного индивидуального больного. И очень часто у него нет возможности самостоятельно оценить всю полноту клинических и других, сказать, лабораторных и так далее данных. И клиницист, он, сказать, во многих случаях выступает как затравка для, так сказать, начала патологоанатомической диагностики, как это ни странно. То есть пока мы не поймем материал, от какого конкретного человека поступил к нам, ну, например, мы говорим о биопсии бронхов, опухоли легких, да, бронхобиопсии. Мы должны четко понимать пол этого человека, его возраст, это очень важно. То есть, это, грубо говоря, молодая никогда не курившая женщина, или это мужчина старше 70 лет, со стажем курения, из них больше 40. Это две совершенно разные вещи, и от того знает патологоанатом, это или не знает, будет зависеть качество его диагностики. Поэтому мы-то хотим поговорить о том, что привносит патолог, а я, так сказать, хочу сместить акцент на то, что сам по себе антомический диагноз часто вообще не имеет никакого смысла. Он ничтожен, так сказать, и не приносит ничего. Но в определенном клиническом контексте он может стать ключом к назначению правильного лечения.
1: Ну, пожалуй, на самом деле, вот одну из тем вы очень четко перехватили, как бы, да, и я просто вспоминаю себя в... Начало своей онкологической карьеры, которая пришлась на очень бедные времена, я чувствовал себя коллекционером ненужных знаний. То есть я знал большой объем информации о том, как надо лечить, но не имел возможности этого использовать. И вот, честно говоря, сейчас есть такое ощущение, что классическая патология находится, ну, то есть, патоморфология в онкологии находится примерно в том же состоянии. Большое количество подтипов, которые опухоли, которые были накоплены за прошедшее время, но подтипов на основании иммуногистохимических исследований, светооптического микроскопии и так далее их много. Но они практически в большинстве своем не влияют на тактику лечения. Ну, за исключением, наверное, просто определения, что это рак легкого да, и самые грубые какие-то варианты, рак молочной железы, самые грубые варианты и так далее. Или у вас нет такого ощущения?
2: У меня это ощущение есть, и так сказать, мы как раз активно очень в этом процессе соучаствуем, потому что в последнее время одна из самых таких для меня интересных и благоприятных тенденций в нашей специальности, в развитии патоанатомии злокачественных опухолей человека, это так сказать, тенденция к редукционизму. Редукционизму морфологических форм, степени дифференцировки и так далее. И если раньше патологоанатом где-то до 2000 может быть, третьего года даже, определял варианты немелкоклеточного рака легкого, разные под подварианты аденокарцином, с их степенью злокачественности и так далее, ну, просто для того, чтобы что-то делать на ставку. Да? Нужно же чем-то занять свое рабочее время. Нам нравится наша специальность, мы очень любим смотреть в микроскоп, нам доставляют
1: ну, как бы, да? да?
2: и мы это делаем. Но это было абсолютно никому не нужно. С клинической точки зрения, на ранних стадиях заболевания не было никакой разницы, будет это аденокарцином или плоскоклеточный рак, уже не говоря о потенциале злокачества, а об их грейдинге. До 2000, фактически до 2003 года, то есть только 17 лет назад Вообще такое грубое деление, как плоскоклеточный рак или аденокорцином легкого, стало хоть кому-то нужным, когда появилась таргетная терапия для аденокарцином. Но степень злокачества денокарцином не нужна до сих пор никому. И поэтому в нашем отделении, в нашей клинике, это не определяется, потому что это не имеет никакого клинического значения. Также так сказать, огромный путь эволюции прошли, так сказать, например, градация там, рака, кишки или дисплазии шейки матки. Когда-то она обделилась на 4 ступени, теперь на 2. Почему? Потому что оказалось, что кроме того, что это не имеет никакого клинического значения, это абсолютно невоспроизводимо человеческим глазом и человеческим разумом. Человек не может воспроизвести четыре категории корректно. И когда ты сажаешь 10 патанатомов и даешь им 10 препаратов, то ты только в одном, максимум в двух, все 10 совпадут во мнении, какой там, так сказать, степень злокачества э, предракового состояния шейки матки. Сейчас это дело редуцировано до high-grade и low-grade, да, то есть, грубо говоря, с высоким потенциалом прогрессии в инвазивный рак и с низким. Вот, собственно, это правильное деление, ну, которое, по крайней мере, там, в 6 или семи случаев из 10, 10 человек совпадут. Но тоже не в 100%, это очень важно понимать. Одно из ключевых историй, что не существует методов нигде, ни патологоантомических, ни молекулярных, ни математических, которые отвечают критерию золотого стандарта. То есть обладают 100% специфичностью и 100% чувствительностью. То есть они определяют всех больных как больных, и всех здоровых как здоровых, и не путают их. Ни одного метода в природе не существует такого и никогда в истории человечества не будет. Вот к этому надо привыкнуть. Но сказать во всем остальном редукционизм, конечно, повышает точность патологоанатомической диагностики. Это несомненно.
1: Но если где-то что-то убыло, то очевидно, что где-то что-то и прибыло. Как бы, да. То есть вот этот редукционизм, он возник не сам по себе, потому что появились какие-то дополнительные параметры, которые раньше не учитывал потолок, скорее всего, да? Да, конечно. И которые имеют прямой выход уже на... Либо хотя бы на прогноз, либо на лечение.
2: Согласен. И, в общем-то, честно говоря, вот наше счастье, мое счастье, что, с одной стороны, я пришел в специальность тогда, когда мы еще работали в стол, и в большинстве случаев, так сказать, их работ не было востребовано клиническими подразделениями, и мы писали огромное количество параметров, которые не нужны, но я застал самый конец этой эпохи. А дальше, так сказать, мое профессиональное становление, оно было как раз в эпоху, когда начали появляться новые очень важные признаки опухоли, на основании которых можно назначать более прецизионное лечение, и нам потребовалось тратить время на это. Поэтому неизбежно что-то из старого, так сказать, ненужное пришлось выбрасывать. И вот, так сказать, наше счастье, да, и тех, кто приходит в специальность сейчас, собственно, ведь патолога, эта специальность, она никогда не была популярной. Где-то года 2-3 только всего лишь она начинает обретать популярность именно из-за того, что в нее, как ураган, ворвалась генетика да, генетика рака. Это стало интересно молодым людям, студентам медицинских вузов, и они, так сказать, теперь идут в нашу специальность хотят этим заниматься. И, в общем-то, это по-настоящему интересная история. То есть, мы, наконец, уходим из эры, когда, так сказать, ну не знаю, там около 25% патонатомов составлял неудавшиеся хирурги. Ну, они не не находили там себя в специальности и приходили в эту тихую гавань, потому что здесь можно начинать заниматься чем-то, что не очень сильно влияет на лечение пациента, и поэтому твои ошибки, в общем, так или иначе клиникой будут прощены. Сейчас это уже не так, и твои ошибки обретают совершенно другой смысл и другую остроту для жизни пациента.
1: Но при этом все равно, как бы, да, то есть вот появились некие дополнительные тесты, но есть потребность в, в мультидисциплинарной команде, как бы, да, то есть эти тесты все равно не являются абсолютными они требуют учитывать какие то дополнительные параметры либо для патоморфолога все таки мультидисциплинарная команда это больше про первичную диагностику но уже не про молекулярные маркеры и так далее
2: нет это совершенно не так вот тут нужно играть уметь с двух рук да? и про первичную диагностику и про маркеры которые уже будут определять назначение лекарства лечения и там и там нужна мультиплярная команда и у меня, к сожалению, достаточно есть охотничьих рассказов, когда определяя молекулярные маркеры агностически, то есть не зная клинического контекста, мы, в общем, совершали грубые ошибки, и это приводило сказать, даже ну, к каким-то последствиям, которые потом клиницистам приходилось исправлять. Они, конечно, слава богу, были исправлены в известных мне случаях, но, в общем, это было, когда ты не спал ночами, ожидая, сказать, результатов смены лечения, потому что везде важен контекст. Ни один фактор не работает, он не является сферическим конем в вакууме, ни один маркер, он не работает сам по себе. Он всегда работает в окружении конкретного генома, конкретного генотипа, конкретного фенотипа, который реализовался, да? И, так сказать, в конкретном совершенно человеке с его статусом курения, полом возрастом и так далее. И, ну вот, классический пример, так сказать, одного из новых маркеров – это АЛК. В какой-то момент даже у клиницистов сформировалось такое понятие, как АЛКома. Потому что все опухоли, которые, сказать, имеют патологию гена АЛК, они, в общем-то, могут быть…
1: Патологию или транслокацию? Это немножко разные, как бы, да? Ну,
2: назовем хорошо, транслокацию. Да, они могут быть, так сказать, подвергнуты определенному виду лечения, там, назначению определенных препаратов. Дальше стало понятно, что иммуногистохимический метод выполняет роль суррогатного, и, в общем-то, он видит все опухоли с транслокациями. Но не только их. Он видит небольшое количество опухолей с нейрогенной дифференцировкой, где регуляторно в контексте нейрогенной дифференцировки происходит гиперэкспрессия этого белка, АЛК. И когда тебе попадает крупноклеточный нейроэндокрин, рак легкого, очень похожий на карциному, и ты не типировал и не тестировал просто на тестирование АЛК, вот приходит больной говорит, мне нужен только тест АЛК, я больше ничего не хочу. Ты ему выдаешь АЛК-позитивность, в каком-то проценте случаев это оказывается крупноклеточным раком, и специфическая таргетная терапия не приносит ему пользы, а он, наоборот, теряет пару месяцев, пока клиницист не понимает, что он прогрессирует на самом современном лечении и не меняет схему, если успевает это сделать. То есть это очень опасная история, любая молекулярная диагностика вне клинического контекста, вне мультидисциплинарной команды.
1: Ну Тогда получается, что как бы, да, человек, который приносит э, образцы своей опухоли в некую оторванную от э, клиницистов в лабораторию, которая просто выполняет технологический какой-то т- тест, он поступает неправильно. Я правильно понимаю?
2: Глобально неправильно, но проблема, так сказать, заключается в том, что далеко не во всех лабораториях есть возможность тестирования полного спектра необходимых клиницисту молекулярных нарушений. Поэтому это неправильная ситуация, но она неизбежна в настоящее время. Ну,
1: то есть это наименьший зол, как бы, да? А, да, обратиться потому... в лабораторию без возможности привлечь мультидисциплинарную команду, чем вообще не обратиться чем вообще в лабораторию. Не
2: обратиться в лабораторию, да, это все-таки наименьший а... зол.
1: Ну, как бы, да, вот к вопросу о как раз светооптической такой, ну, вот классической патоморфологии. Это совсем отыгранная ситуация или, может быть, следующий виток? То есть мы никогда не вернемся к анализу, почему опухоли выглядят вот так, да, и возможность это использования для принятия каких-то клинических решений на новом уровне. Нет. Это все закончилось? Нет, это,
2: это не закончилось. Честно говоря, несколько лет назад я думал, что это закончилось, и ну, я так, в общем, люблю делать различные прогнозы, не предсказания, да, а прогнозы. И так сказать, иногда даже в общем, какой-то гонорар сказать, следует за точностью этого прогноза или нет. То есть я люблю забиваться, как это попросту говоря, вот, на деньги, сказать, на какой-то прогноз. И у меня было много достаточно удачных прогнозов, но был один крайне неудачный, за который мне стыдно до сих пор. Несколько лет назад, когда меня одна из компаний спросила, стоит ли им вкладываться в Digital анализ, да, то есть в сказать, анализ изображений, гантомических с помощью средств искусственного интеллекта, я сказал, что не надо, что на самом деле генетика вытеснет под анатомию такую светооптическую, так сказать, и лет через 15 она отомрет полностью, потому что глобально любой морфологический признак имеет геномный какой-то эквивалент, и его можно заменить. И вот я оказался неправ, так сказать, и, конечно, классическая морфология ну, в новом таком-то, так технологическом исполнении, она, несомненно, так сказать, останется с нами, я думаю, что еще ну, на ближайшие 150 лет, конечно, не на 15. Вот. И в этой связи у меня есть две небольшие вещи. Я хотел бы, чтобы мне Николай Владимирович так сказать, позволил рассказать одну небольшую историю так сказать, из научных данных и одну такую фундаментальную вещь потому что таскать ну спонсор попросил немножко и о фундаментальных вещах здесь тоже поговорить почему морфология она прибудет в веках таскать вот в моем современном понимании потому что если мы рассматриваем таскать вот вообще системы какие-то человека или опухоль да, болезнь как систему которая подчиняется принципу линейного детерминизма то тогда, конечно, череда методов будет сменять один другой. Потому что при линейном детерминизме у нас, грубо говоря, начальная точка эволюции системы, да, откуда она происходит, и конечная точка, где она оказывается, связана между собой однозначным линейным законом. И чем точнее это определишь начальное положение, тем точнее определишь конечное. Что такое начальное положение для опухоли человека? Это изменение в ее геноме, да, это так сказать, некий спектр ее мутаций. И было такое ложное представление, которому, наконец, мы начали от него вот отказываться, так сказать, и такой наибольший перелом был как раз в этом году, когда наступило это понимание сказать, в умах многих онкологов, что геномный портрет опухоли, он, в общем, еще далеко не все определяет. Но раньше думали, что чем точнее ты определишь спектр мутаций, тем лучше ты поймешь, где окажется в конце пациента. Вот это классическое представление линейного детерминизма. На самом деле так, ну, летают планеты вокруг Солнца, да, то есть системы, близкие к равновесию в среднесрочной перспективе. Системы, далекие от равновесия, к которым относятся человеческие организмы, опухоль человека, это системы, которые подчиняются принципу, которым первый открыл Чарльз Дарвин, как ни странно. И, конечно же, его вот это вот происхождение видов в первый год претерпело, я не помню, 5 или 7 изданий в Лондоне, не из-за того, что всем было интересно читать о Галапагосских юрках. Он сам до конца не понял, что он открыл фундаментальный закон природы. Это был тот редкий случай, когда биолог открыл фундаментальный закон природы, а не физик или химик. И потом уже, так сказать, Больцман и так далее развили это в своих областях. Так вот, он открыл фактически реализацию в биологии принципа стахастического детерминизма. Как мы можем себе представить линейный детерминизм? Это когда у нас есть гладкий холм абсолютно, и мы ставим шарик на вершину холма. Мы его отпускаем, он по какой-то траектории скатывается к основанию. И в этой ситуации... Чем точнее мы знаем начальное положение, тем точнее знаем конечное и наоборот. Это действует в обе стороны в соответствии с законами Ньютона, ну и другими базовыми законами природы. Как действует стахастический детерминизм? Это холм, но только изрезанный сухими руслами ручьев, старицами. И у нас есть бесконечное количество начальных положений шарика на вершине холма, но только лишь конечное количество русел, ручьев, которые прирезают его склоны. Это количество конечное и счетное, их можно посчитать. В этой аналогии у нас бесконечное начальное положение шарика – это наш генотип. Это количество бесконечных случайных мутаций, которые происходят в геноме опухолевой клетки. А вот эти вот русла ручьев – это реализованные фенотипы. Их количество конечно и счетно. И, грубо говоря, когда мы проводим морфологический анализ опухоли или иммуногистохимический, мы пытаемся понять, в какое русло ручьев скатился наш шарик, который, так сказать, попал в какое-то одно из бесконечных количеств положений в результате случайных или квазислучайных мутаций в геноме опухоли. Поэтому на самом деле нам не нужно знать весь спектр мутаций. Иногда, посмотрев на фенотип, мы можем даже предсказать с высокой точностью, какие молекулярные изменения произошли, так сказать, в геноме опухолевой клетки. И это тоже для меня является одним из предметов споров, любимых с клиницистами, когда я забиваюсь на конкретную мутацию по морфологии опухолевой клетки.
1: Ну вот здесь вот еще одна интересная вещь, как бы, да, я уж прошу прощения, uh-huh. как раз о фенотипе светооптическом. Есть достаточно большое количество совершенно разных опухолей а, с разными драйверными или недрайверными, как бы, да, предшественниками, которые а, на светооптическом уровне выглядят очень похоже. Более того, а, возможно, имеют и какие-то общие признаки, там, при гистохимическом исследовании. Как это происходит? Как это укладывается вот в эту систему?
2: Ну, потому что бесконечное количество случайных мутаций приводит к конечному количеству фенотипов. Здесь мне интересен, так сказать, другой пример, который я хотел уже из мира науки публикации сказать, последних месяцев привести. Значит, системы искусственного интеллекта, естественно, пытаются сейчас приспособить к самым разным областям диагностики, в том числе и к анализу морфологической структуры опухоли. И было замечено, что опухоли, обладающие таким признаком, как микроэкстритная нестабильность, когда у нас на самом деле случайные мутации в разных микросателлитах приводят, в общем-то, приблизительно к стабильному фенотипу, если мы говорим о желудочно кишечном тракте, да, о таких органах, как рак кишки, рак желудка или, так сказать, о гинекологических опухолях, таких как рак тела матки. То есть там более-менее эти опухоли с микросветной стабильностью выглядят приблизительно одинаково. И, естественно, возникла идея, не можем ли мы какие-то системы искусственного интеллекта и анализа цифровых изображений, морфологических, гистологических, да, привлечь ли решение этой задачи и предсказания этого признака. И, в общем-то, группа немецких исследователей в НЭЧ в конце прошлого года а, сказать, обнаружила, что с очень высокой точностью по результатам анализа только морфологических препаратов мы можем предсказать этот молекулярный феномен. Как это может работать на практике? Эти системы, оказалось, что обладают ну, достаточно большим э, количеством ложно-положительных срабатываний, но практически нулевым ложно отрицательных. То есть, они всех больных определяют как больных, и какое-то количество здоровых видят как больных, да, как будто есть у них признак микростритной стабильности. Как это можно использовать в рутинной практике? Предположим, наша система видит 30% колоректальных раков, будто бы у них есть микрослитная стабильность, а в жизни всего 15%, но никого не пропускает. Сам тест на микрослитную стабильность доступен очень небольшому кругу лабораторий, и, в принципе, мы должны по современным рекомендациям, да, так сказать, по крайней мере, вот, значит,
1: Это отдаст. 100% все, все
2: рака пер... тестировать на этот признак. А так вы будете тестировать? А так только 30%. 30%. 30% а. Мы резко сэкономим бюджеты, и мы не будем гонять 70% больных напрасно в лабораторию так сказать, куда-то в другой регион, даже иногда, для того, чтобы они выполняли этот тест. Мы будем их отсекать на первоначальном а. этапе так сказать, морфологическом.
1: Надо как раз по поводу предсказаний и стопроцентности, как бы, да, а, ну, честно говоря, вот, а, по тому, что я вижу, а, все-таки большинство предсказаний у нас – это групповой прогноз. То есть мы а, в своей специальности не можем предсказать прогноз конкретного пациента или ответ конкретной опухоли на лечение. Мы можем сказать с вероятностью столько-то процентов, с вероятностью столько-то процентов, но в какую сторону определится тот или иной человек, как бы, да, мы сказать не можем. Ну или хотя бы близко к 100% это сделать. Это а, есть ли сейчас какая-то, ну вот, как бы да, по вашему ощущению, есть ли какая-то область, в которой а, прогнозирование может приближаться к стопроцентному индивидуальному прогнозу? И будет ли это когда-то?
2: Ну, с моей точки зрения, так сказать, и, в общем, уже вот несколько лет как-то я пытаюсь ее для себя внутренне всегда опровергать, да, но пока что мне это не удается. Вот этого не будет достигнуто никогда, и никакие системы искусственного интеллекта или глобального изучения там, генома, транскриптома и так далее к этому не приведут. И я думаю, что медицина, так сказать, до скончания веков будет статистической, а не персонализованной вот в таком идеалистическом представлении персонализации. Это с одной стороны. Но здесь, так сказать, надо разделять два понятия. Один вопрос, что нам может дать конкретный метод исследования в прогнозе, а другой вопрос, что нам может дать решение мультидисциплинарной команды. Вот когда мы говорим о конкретном методе, который, так сказать, должен обладать 100% чувствительностью и специфичностью, этого не будет никогда. Но решение мультидисциплинарной команды, основанные на анализе, даже на том, как этот больной идет от двери, когда он заходит в комнату консилиума до того стула, который для него приготовлен. Вот в нашей комнате консилиума мы ставим стул подальше, мы его ведем от дальней двери, для того, чтобы просто посмотреть, как он идет, как он кряхтит в это время, как он дышит. И вот здесь уже... Когда мы все данные складываем, точность прогноза резко возрастает. Это классический бейсовский подход.
1: Это как раз одна из вещей, как бы, да, про искусственный интеллект. Потому что есть большое количество признаков, которые, может быть, даже не анализируются на уровне сознания. И а, реально, на самом деле, что такое, ну, вот с моей точки зрения, прецизионная медицина как бы, да, в настоящее время, это тот врач, под дверями которого сидит большое количество пациентов и а, коллег которые направляют к нему своих родственников. Потому что, вроде бы, обладая одним и тем же набором данных, которые он получает от лабораторной диагностики, от осмотра и так далее, процент его правильных решений, которые он принимает, выше, чем у соседей. Вот это можно будет когда-то оцифровать?
2: Думаю, что нет, потому что искусственный интеллект все-таки основывается на том, что те данные, которые он получает, истинные. И здесь есть одна очень большая тонкость. По мере накопления данных в эру бигдата, почему-то устоялось, системы, вот да, устоялось да? мнение о том, что так сказать, как бы это не панацея от всего. Потому что большие данные порождают больше шума, чем сигнала. Это ключевой момент. И когда мы имеем огромное количество данных, на определенном отрезке временном может возникать множество случайных корреляций которые не имеющих причинно следственной связи между собой. Просто на этом отрезке времени случайно два параметра двигались однонаправленно. Да, да, да. Их вектор движения был одинаковый. И искусственный интеллект воспринимает это за истинную корреляцию. А естественный человеческий интеллект способен задаться вопросом, а есть ли там причинно следственная связь? И когда ее нет, он отбрасывает ненужные корреляции, которые являются шумом. Вот это вот ключевая позиция, почему есть врачи, у которых, так сказать, под дверью толпятся пациенты. Но те врачи, которых я знаю... Не меньше двух раз в день спускаются, вот такие, у которых стоит по двери толпа, не меньше двух раз каждый рабочий день, а иногда и три, и четыре спускаются в наше отделение посмотреть за мультихедом с нами препараты этих больных. Без этого это не получается. Толпа не получается.
1: Ну, на самом деле, это как бы да, здесь еще есть, наверное, и другая причина а это те люди, которым это интересно. Те люди, которые способны к анализу, а тот человек, который спустится к патоморфологу, а, значит, у него есть какие-то нерешенные вопросы, над которыми он думает. И он сомневается, и, скорее всего, именно поэтому, как бы, да, ну, отчасти поэтому а он и приходит к правильному диагнозу, а не укладывает а, в клиническую ситуацию, которая на, на 40%, на 50%, на 60% вроде бы совпадает а, в точный диагноз.
2: Да, будет... вот на самом деле это отражает еще и способность человека к боесовскому мышлению. Вот была, так сказать, достаточно интересная работа, ну сколько там, около 2009 года, если не ошибаюсь, про использование теоремы Байеса для решения одной простой задачи. Мы берем одну очень простую клиническую ситуацию. Никогда не курившая женщина, у которой когда-то был рак молочной железы в анамнезе, а потом возникло одно образование в легком. Очень простая ситуация, с которой сталкивалось большинство онкологов. Вот что может патанатомия дать для решения этой задачи? Я здесь со своей стороны зайду, да, со стороны патанатома, а потом приду к клиницисту. Патанатомия, сказать, может сделать морфологическое исследование, и, в общем, в большинстве случаев ничего не поймет, и не будет, так сказать, данных, это метастаз рака молочной железы, или это первичный рак легкого, но дальше мы применяем иммуногистохимическое исследование. Как выяснилось, как оказалось, в общем-то, нам достаточно всего трех маркеров для того, чтобы мы смогли в каком-то проценте случаев определиться с диагнозом. Да? Я, ну, я их на всякий случай перечислю: это, грубо говоря, там ТТФ-1, P63, и гата-3. Ну, это в большом трек? проценте
0: да. случаев. Вот. Как бы. В каком
2: проценте случаев в этом исследовании удалось понять, что это такое? В 80%. То есть 20% случаев остались за пределами. И дальше увеличение количества маркеров других из холодильника. М-м-м. Там до 10 штук они, кажется, увеличивали, не дало ничего. 20% случаев так и остались нерешены. Что говорит Байсовский подход? Он говорит, что на самом деле мы должны выбрать самые эффективные маркеры и уметь, грамотный патолог должен уметь останавливаться на них. Почему? Потому что он должен выбрать все самое эффективное, выбрать свои 80, а где-то 60% случаев точных диагнозов, остановиться, а дальше уйти на новый круг. Снова вернуть этого больного клиницисту, для того, чтобы он помог ему с диагностикой. Например, он должен сказать, товарищ, попроси, пускай он привезет тот рак малышей железы. И мы посмотрим, что там было с ХЕР-2 статусом, и посмотрим, что здесь. И может быть еще 5% добавим, будет уже 85 против 15 нерешенных. То есть он должен отправить на следующий круг клиники. Фактически, когда клиницист спускается к патонатму для решения вопроса, он отправляет его на следующий круг. Дополнительные морфологические признаки, которые в бейсовском подходе могут изменить баланс точных и неточных неопределенных случаев, так сказать, в пользу точных. Но никогда 100% не будет точных и ноль неточных всегда останется зона неопределенности.
1: Это еще один из вопросов. Как бы, да, а, ну, аудитория, наверное, не знает. А вот для человека, который а, начал работать а, достаточно давно, чаще всего а, патонатом был а, финальным судьей. То есть это был тот человек, который ставил окончательный диагноз а, и в случае погибшего пациента, да, и в случае использования, исследования прижизненного материала. То есть подморфолог говорил, вот это вот оно. И клиницист, собственно говоря, с этим вынужден был смиряться. Сейчас очень часты такие ситуации, как бы, да, когда человек, ну, клиницист, даже не работая в мультидисциплинарной команде, получает ответ от патоморфолога, который не бьется с тем, что видит клиницист. Вот В этой ситуации как бы, да, кто является главным? Кто является главенствующим и конечной инстанцией с вашей точки зрения? Или это совместный какой-то спор и по-другому это неразрешимо?
2: Но... Принципиально все-таки, что так сказать, медики, я вот думаю, что должна в медицине быть позитивная селекция. Таким или иным образом должны отбираться только так сказать, люди в профессии, ну, по крайней мере, в онкологии с бейсовским типом мышления. А он, так сказать, как раз запрещает остановиться в этом процессе. Нет остановки. Здесь, так сказать, если у клинициста что-то не бьется в морфологическом диагнозе, он звонит в патологоантомическое отделение и говорит, ребята, у меня не бьется это это, давайте это обсудим. И патологи, в принципе, нормальные, да, они должны начать это обсуждать. И нередки ситуации, они очень чистые, они ежедневные, я могу сказать, в нашем отделении они ежедневны, когда мы либо корректируем, либо очень существенно изменяем наш диагноз. И таких примеров, так сказать, их огромное количество. Но есть и обратная история. Вот я никогда не забуду, когда у нас был достаточно молодой, так мальчик, вот, юноша, у которого, так сказать, это был конец дня, там, заплаканный отец, метастатическая болезнь, он приходит, и я, так сказать, смотрю на это и собираю определенные факторы. Я могу формально описать фенотип, иммуногистохимические параметры, но у меня нет конечного диагноза. Я звоню, заведующему химиотерапевту и говорю: Даня, спустись, но без тебя просто не могу. И я ему начинаю рассказывать, что я вижу у этого больного. Он моментально ставит диагноз. А ЛК-простите, надо легкого. И, в общем-то, вторая линия уже анти-АЛК-терапии, так сказать, его держит больше года, хотя исходно это была четвертая стадия там с распадом, прорастанием некоторых метасазов на кожу и так далее. Вот это ключевая история. То есть, когда ты можешь отписать это грамотно, а клиницист может поставить тебе твой патологоэнтомический диагноз, который потом подписываешь, конечно, ты сам. И это твое достижение считается. Но ты всегда должен помнить, что поставил его ты, не ты. Тебе, так сказать, подсказали. И без этого невозможно нормальное взаимодействие. Ну, Мы иногда да... зовем химиотерапевтов, чтобы они поставили нам морфологический диагноз по нашему формальному описанию. Так бывает.
1: Ну, безусловно, как бы, да, для этого еще должны быть и специалисты вровень примерно, для того, чтобы это обсуждать, и обеим сторонам должно быть интересно. Кстати, я так думаю, вот к вопросу об интересно, а какое количество запросов сейчас а, а, в интернете на слово с когда Байесовский анализ и так далее. Теоремы а, Байеса. Да, да,
2: да, да. Да, 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 Советую да. всем с ней ознакомиться. Это очень интересная вещь. И на это можно зарабатывать достаточно приличные деньги, на самом деле.
1: <laughs> Но это действительно, опять же, как бы, да, говорит о том, насколько наша специальность завязана на а, те вещи, которые вроде бы на первый взгляд не видны. Что вот этот вот прямой контакт между пациентом и врачом, как бы, да, а пациент не видит, что происходит там, позади. А, и вот эти вот а, часто а, разговоры по поводу того, что меня так долго рыжат, как бы да, никак не начнут лечение, ну начните же наконец, как бы да, это часто связано не с тем, что просто неповоротливая долгая система, а, а с тем, тем что чтобы
2: пошли на пятый круг в обсуждении его проблем.
1: Для того, чтобы. А, да принять какое-то решение, которое будет, наверное, Наиболее наилучшим. полезно
2: для него. Вот это, кстати, одна из самых интересных вещей. Если мы посмотрим на современную статистику, вот не на статистику начала 20 века, да, когда теорема Фишера, так сказать, его так сказать, критерии надежности и так далее, вот, а на современную статистику начала 20 века, то там появляется понятие «ожидаемая ценность принятия того или иного решения». И вот очень важно, чтобы была ожидаемая позитивная ценность принятия решения. И это очередной раз говорит о том, почему у нас медицина статистическая. Потому что у нас есть совершенно определенные да, диагнозы, когда мы можем дойти до точки и дать клиницисту точный диагноз. И у нас есть зоны неопределенные. Как быть? То есть вот у меня не хотелось, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что в той зоне, когда диагноз не определен, как бы ну им крышка. Все, все закончилось, клиницист не знает, как, чего делать, как поступать и так далее. Нет. Дальше вступает другая совершенно статистика, современная вход. И мы уже тогда исходим из соображений ожидаемой ценности нашего диагноза. То есть тогда из всех возможных диагнозов в ситуации большой неопределенности мы выбираем тот, который принесет пациенту наибольшую пользу, но мы не можем сказать, это будет у индивидуального данного конкретного человека, будет ли или нет, но мы знаем, что на целой группе больных Точно будет. И если мы применяем этот подход, мы, грубо говоря, спасаем еще 700 жизней в год при, там допустим, не знаю там не мелкоклеточном раке легкого. Индивидуальный прогноз здесь невозможен, но групповой возможен. И, в общем-то, ничего лучше современная статистика предложить не может. Но откуда мы берем наше понятие позитивной ожидаемой ценности? Без клинициста этот вопрос не решить. То есть мы с ним обсуждаем вообще, какие, в принципе, варианты сейчас есть у этого человека. И смотрим, вот к самому лучшему варианту, исходя из того, чем располагает медицина, есть ли хоть какие-то предпосылки в наших морфологических, иммуногистохимических или молекулярных признаках. И если эти предпосылки есть, в диагнозе или в комментарии мы обязательно эту тропинку, это русло сухое указываем, чтобы клиницист формально мог назначить лечение с максимальной ожидаемой ценностью для больного. Вот это вот принципиально. То есть даже тогда, когда нет диагноза, это не конец и не приговор, это начало очень интересного современного лечения, которого у многих больных приводит к фантастическому успеху.
1: Ну, задам, наверное, такой немножко мерзкий вопрос, но с небольшим, наверное, оттенком теории заговоров появляется большое количество новых препаратов сейчас, как бы, да? И вроде бы эти препараты иногда даже позиционируются или Часто позиционируются как поражающие какую-то конкретную мишень. Но при этом, когда ты смотришь на результаты даже клинических исследований, ты видишь, что помогают они далеко не все. Что есть достаточно большой процент больных, например, которые не отвечают, несмотря на наличие мишени, несмотря на наличие, может быть, каких-то других факторов предсказывающих. Но каждый раз, когда ты читаешь результаты этого исследования, ты опять же видишь, что анализ, проведенный в рамках исследования, которое организовала компания, показывает, что препарат помогает во всех группах, которые они анализировали. То есть никак нельзя выделить ту подгруппу, которая не выигрывает. Везде вроде и эти выигрывают, и эти выигрывают, и эти выигрывают, но только частота достижения эффекта, допустим, составляет 50%. То есть ты понимаешь, что 50% помогло, 50% нет, но ты не можешь вычленить ту подгруппу как бы, вот к вопросу о прецизионной медицине, который это поможет более точно. Это э, проблемы как бы, да, пока потолка имеющихся методов диагностики, или это все-таки некий как бы, вариант
2: такой теории заговоров? Я вас поддержу в этой теории заговора. Это проблема регистрационных вопросов зарегистрировать нужно для максимально широких показаний. А наука начинается со второй статьи по этим исследованиям, когда анализируется не одногодичная выживаемость, которая нужна для регистрации, а двухгодичная. Вот там уже появляется огромное количество подгрупповых анализов, и мы начинаем понимать, для каких-то сказать, подгрупп больных этот препарат точно не действует. Но уже в регистрационные документы он вошел как более широкое.
1: Но пока, во всяком случае, как бы да, вот за исключением, наверное, колоректального рака, то есть рака толстой кишки с мутацией керас, которая предсказывает ну, близких как бы, да, мутаций чтобы не грузить слушателей который предсказывает нечувствительность к одному из видов противоопухолевой терапии более того как оказалось в этих подгруппах вот этот дополнительный препарат он не просто не улучшает выживаемость он ухудшает результаты лечения и сейчас это остановлено вот на своей памяти честно говоря сужающих маркеров вот именно не в плане каких то клинических признаков да, то, что видит клиницист, что пациент, например, в таком виде, что он не, не получит выигрыша от этого лечения и так далее. Вот а, сужающих молекулярных маркеров, которые использовались широко, мне до сих пор есть? как бы, да?
2: Просто он начинает использоваться, грубо говоря, в 2020 году и будет в 21-м. Но маркер mm. такой есть. Микрослитная mm. стабильность. Терапия 5-фторурацилом колоректального рака и рака желудка.
1: Это как, как Мутация обычно. Мутация
2: Е-кадгерина, да? Неоадювантная терапия mm. рака желудка у перснивино-клеточного mm. старого mm. рака, вот у этого mm. молекулярного типа. Неэффективно абсолютно. Это,
1: И... это, это как раз сужение, скажем так, старых видов копеечной терапии. Да. Той, которая уже давно отыграла, не относится к дорогостоящей. Там, где на самом деле молекулярных мишеней то мы не знаем.
2: Да? да, согласен.
1: То есть, мы об этом на самом деле с Евгением Научим в прошлый раз говорили: о том, что первый тест, который появился, как бы, да, предсказательный, который сужает. А показания к назначению, например, адювантной терапии при раке молочной железы, тогда, когда лечились там тысячи женщин. Это был, была 21-генная подпись стоимостью, по-моему, в 5 или в 10 тысяч долларов, я уж не помню 5. сколько. Ну, кстати, 5, да? не Америке, Для того, 5. чтобы решить вопрос о том, стоит ли назначать химиотерапию стоимостью в 100 долларов. До того момента, пока эта терапия стала сопоставима с тестом, ничего не появлялось. И вот сейчас вот это ощущение тоже есть, что сужающие тесты развиваются гораздо менее активно, чем поиск новых мишеней, поиск новых точек приложения и так далее. Хотя, с другой стороны, это тоже крайне важная э, вещь. Не,
2: ну подождите, с GFR терапией все-таки мутация GFR была сужающей, потому что исходно ингибиторы анти gfr первого Она поколения была сужающ... были как пана GFR, mm. а потом выяснилось, что они работают только у 15% это... европейской популяции, да, там 12-15%. Это,
1: это вынужденное, как бы да, это вынужденное сужение, а, просто потому что не удалось показать а, на всю популяцию эффекта. Увы. К сожалению.
2: Ну, кроме как у азиатов, где высокая доля GFR мутированных, и они сказать, как-то статистически но, играли.
1: Ну, а с вашей точки зрения, вот, допустим, как бы да с развитием как раз технологии data, да, то есть тогда, когда объемы станут уже настолько запредельными по а, количеству данных, что их нельзя будет игнорировать, несмотря на то, что это не рандомизированные регистрационные исследования. Можно будет что-то поменять, а, вот генерации этого объема данных с точки зрения именно сужения показаний, более более прицельного назначения тех препаратов, которые уже ушли в рутину.
2: Ну, это будет все-таки очень нишевая история, потому что фактически сужать может контекст. И контекст, так сказать, у каждого пациента может отличаться от одного для другого. То есть это не будет широким, групповым, так сказать, сужением, такими широкими мазками, как микрострелительные опухоль не получает 5 второрацил, да? Mm-hmm. Потому что он у них неэффективен, или ТТФ негативный, а днк легкого не получает пиметриксед, потому что, опять же, он у них тоже неэффективен. Но вот ТТФ-1 тоже сужающий маркер для пиметрикседа. Даже при диагнозе аднк легкого 20% процентов лёгкого ТТФ негативных не получают бенефит от пиметрикседа. Недавно, так сказать, вот, месяц назад, Журнал не вышел на эту тему. Абсолютно свежая, да? Плюс рандомизированные были, вторую фазы, так сказать, опубликован несколько лет назад. Поэтому сужающие маркеры все-таки есть, и это классические наши иммуногистохимические маркеры. Окей, так сказать. Но... Но В любом
1: случае, с... даже вам понадобилось достаточно долгое время для того, чтобы вспомнить эти примеры.
2: Согласен, да. Тут вы меня поймали, никак.
1: это так. Вот.
0: Спасибо большое, наши уважаемые эксперты. У нас подошло время а, сессии а БЛИЦ, да? Наши зрители прислали Много вопросов, и мы постарались выбрать 10 лучших. Возможно, некоторые вопросы уже сегодня в вашей беседе прозвучали. А если так, то просим вас еще раз повторить, может быть, в более кратком изложении. Смысл блица. Я попрошу, я буду задавать вопросы один за другим. И попрошу уложить ваш ответ в 10-15 секунд. Итак, первый вопрос. Каким образом пол влияет на качество опухолей или течение болезни? Клиницист. Николай ну, Владимирович.
1: На самом деле мы не одинаковы. А, а, любая опухоль происходит из нормальных клеток организма, как бы да, а, и, соответственно, несет какие-то признаки, которые характерны для организма в целом. Соответственно, женский и мужской организм, как бы, да, в вроде бы одинаковом виде опухолей а несет дополнительные характеристики, которые могут влиять на То это. есть
2: совершенно разный геномный контекст даже так сказать, у похожих молекулярных нарушений. И это может иметь значение. Само по себе нарушение вне контекста не играет роли. Контекст имеет значение.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. А каким образом систематизируются данные, полученные в результате патоморфологических исследований? Можно ли из этих данных извлечь новое знание?
2: Я не до конца понял, так сказать, этот вопрос, ну, но
0: вот существ... здесь продолжение еще. Например, да, да. выявить новую субпопуляцию, найти новый маркер и на него там перспективе нацелить новый а, препарат, новое лечение.
2: Но если патанатомию рассматривать глобально, да, куда входят и молекулярно-генетические тесты, то есть в общем комплексное изучение опухоли, то, конечно, из биологии сказать, часть рождается новых подходов, и тот же самый педель 1 впервые описали биологи, да, а дальше, так сказать, уже стало понятно, что это является ключиком, так сказать, к определенному замку клинического лечения. Поэтому, конечно же, систематизация знаний приводит к появлению новых мишеней, на которые дальше клинику уже нацеливает свою, так сказать, стрелу свою,
1: Но по-прежнему существуют две ситуации: сначала применили, потом поняли, как работает, или сначала узнали и представили, как работает, а потом уже создали и применили. Ну
2: но... вот керас, да, к мутации, так сказать, да. постепенно пытаются подобрать, и уже вроде бы для одной мутации подобрали. Да. Малую молекулу, так сказать, когда ну, о керасе знали давно уже, сказать, угу. там лет 15, так сказать, не меньше.
1: То есть одна из непоражаемых абсолютно мишений, которая для, до этого просто несла негативный прогноз, мы знали, что ситуация плохая, ну хуже, чем без мутации керас, как бы, да, но сделать ничего не могли. А сейчас это становится через какое-то время ключиком для, для а, лечения. Для лечения.
0: Спасибо большое. У нас есть и такие вопросы. Отец умер от рака желудка в 69 лет, а мне с братом около 50. Как часто проходить ФГДС и нужен ли генетический анализ на предрасположенность к раку желудка?
2: Ну, обычно все-таки наследственный рак желудка возникает до 35 лет, поэтому здесь, сказать, скорее всего, уже не грозит, и если есть здесь какая-то предрасположенность, то мультигенная с генами с очень низкой пенетрантностью, поэтому это выявить не удастся. А ФГДС вообще, так сказать, любому россиянину после 50 лет, ну хотя бы раз там, в 2-3 года, имеет смысл проходить, как и колоноскопию, потому что, и особенно колоноскопию, риск развития колоректального рака, он значительно выше, так сказать, после 50 лет, чем до, и это важная история.
1: Но насчет ФГДС, наверное, не соглашусь, просто потому что прямых доказательств, что это снижает риск умереть нет, с учетом просто другой биологии рака желудка. Если, если кишка, кишка как бы, да, но, в принципе, интервал между двумя колоноскопиями скринингами составляет 10 лет, то есть подразумевается, что если у вас не выявили никаких проблем, то шанс того, что они до, в течение 10 лет ухудшатся как бы, да, до, до метастатической ситуации минимально, то при раке желудка очень велик, велик шанс, что как бы, да, даже с интервалом в 2 года, если вы один раз заглянули в организм, да, то у человека за вот эти два года опухоль не просто успеет развиться, а успеет метастазировать.
0: Спасибо как большое. Это? Следующий вопрос, мне кажется, ответ на него уже звучал в беседе. Тем не менее, что вы думаете про цифровые методы в патологии, а какое у них будущее? Имеется в виду не только оцифрованность стекол, а, например, применение нейросетей.
2: Большое у них будущее и... Так сказать, вот в рамках департамента здравоохранения города Москвы сейчас как раз мы обсуждаем платформу для цифровой патанатомии, которая будет для опорных онкологических стационаров, я надеюсь, все-таки в следующем году приобретена темным способом, для того, чтобы как раз, так сказать, как открытая платформа, куда можно будет подключать модули искусственного интеллекта для определенных областей сказать, анализа морфологических препаратов именно.
1: Наверное, на первом этапе будет просто защита от дурака, скажем так, как бы, да, и некие скрининговые такие вещи, то есть не финальный анализ. Да-да-да, конечно, скрининговые. Я а, вижу основное решение. в скрининговых вещах, конечно. То есть это те, те вещи, которые позволяют просто отсеять а, лишние...
2: Ну то, что сейчас в цитологии рак шейки матки, да. Да, когда она пикает везде, где подозрительно, да. и пропускает все, что не подозрительно. Да. То есть у нее нет ложно да. отрицательных да. результатов, но много ложно положительных. Она где-то пикает там, где лишнее, но тут же человек в очень узкой группе принимает так сказать, Но все равно
1: у нас Сужает, как
0: бы, Значительно да? причем.
2: Угу.
0: Следующий вопрос. Какие тренды будут определять патологию в 20-х годах? Ну, имеется в виду в этом дистиллизии.
2: Ну, конечно, сказать вот тот вихрь и ураган, как молекулярно-генетические тесты, который ворвался так сказать в нашу специальность, и понимание морфологических структур в контексте геномных изменений. Вот это вот такой основной тренд, когда, так сказать вероятно, будет какая то новый виток редукционизма в каких-то областях, а в каких-то, наоборот, Будут выделены морфологические признаки, которые окажутся предикторами молекулярных нарушений, но на которые мы не обращали внимания, не думали раньше о них. И, так сказать, сейчас вдруг они будут уже во все классификации, во все руководства, так сказать, войдут и станут рутинными для определения.
1: Ну, я, честно говоря, рискну наверное, предположить, хотя никогда на деньги не спорил по точности прогнозов, что, возможно, все-таки это попытка связать разрозненные данные, которые сейчас присутствуют, потому что огромное количество накоплено информации, которая между собой пока не бьется, не составляя единую систему. То есть вот те молекулярные маркеры, сигнальные пути, генетические операции и так далее, они существуют сами по себе. И вполне возможно, что при развитии системы искусственного интеллекта все-таки удастся сделать нечто, что позволит их объединить. Но, подав... Но
2: подавляющее большинство будет существовать сами по себе. Мы должны не забывать принцип. Бесконечная... Количество случайных изменений, да, или квази-случайных. Вот то, что квази, да, какое-то количество из них связано причинно-следственно между собой. Но большинство все-таки какими-то блоками небольшими. И я надеюсь на выделение этих блоков вот этой квази случайности. Но раз, глобально генетические изменения все-таки почти случайны.
1: Но дальше, возможно, появится система, которая позволит сортировать случайные и а, значимые изменения. Опять согласен, же, как,
2: да, согласен. Да.
1: То есть изменяется ведь не только изменяется сам инструмент,
0: он становится другим.
2: И он меняет систему, и меняет да. нас.
0: Да. Спасибо большое. Следующий вопрос. Наблюдается тренд по изучению трехмерного тканевого компартмента. Методы микротомографии, конфокальной микроскопии и так далее. Насколько это жизнеспособно для патолога, а не только как инструмент для фундаментальных работ?
2: Ну, для онкопатолога это все-таки имеет очень такое маленькое значение. И в будущем так сказать, не будет у этого какой-то колоссальной роли. Ну, за исключением, так сказать, мультиомиксных технологий, да, когда мы пытаемся не трехмерную создать, а с одного образца тканевого или с одного среза, так сказать, сделать последовательно на нем много реакций, так сказать, и так далее. Но трехмерное моделирование оно играет огромную роль в неопухолевой патологии. Я думаю, что будет все больше и больше так сказать, в области там, выращивания искусственных органов, в области трансплантологии и так далее, так сказать, в области неопухолевой патологии костей и моделирования так сказать, вот или там, миогенеза при наследственных мышечных заболеваниях. Здесь уже сейчас... Там, институт целых клеток человека вот команда и команда питерская возглавляемая романом деевым и казанском университете они делают очень много и в общем то это играет роль да, уже сейчас и будет развиваться в дальнейшем
0: спасибо большое следующий вопрос есть данные, я думаю, что это вопрос про лекарственную терапию. Есть данные, показывающие перспективы функциональных исследований, например, ex vivo оценка применения различных препаратов на опухолевой ткани. А какие еще векторы развития в этом направлении существуют, Николай Владимирович? Наверное, к вам. Ну, с моей
1: точки зрения, это на самом деле мечта с потому что мы до настоящего времени не имеем реальной модели, которая с высокой степенью вероятности предсказывала бы эффективность или неэффективность препаратов в клинике. Потому что если посмотреть на досье препаратов, которые полностью провалились или дали очень небольшой выигрыш в выживаемости, и на досье препаратов, которые оказались блокбастерами и дали потрясающие совершенно результаты, то они будут примерно одинаковы, теоретические досье. А мыши выздоравливают, и, как бы, да, и клеточные линии гибнут или, наоборот, как-то восстанавливаются. То есть у нас пока нет инструмента, и это очень сильно тормозит, потому что для того, чтобы получить ответ на вопрос, помогает или нет, мы должны проводить огромные многотысячные исследования, клинические, дорогостоящие, долгие и так далее. И, конечно, если а, удастся создать модель, Ex-Vivo, InVivo любую, как бы да, с высоким предсказательным способностью или даже компьютерная как бы, да, То есть, если получится, например, моделировать белки там, их в трехмерной конформации, то, то
2: есть, Пока не получается, вот, то это будет, оборвать. конечно,
1: взрыв, который, с моей точки зрения, многократно ускорит а, создание противоопухолевых и не только противоопухолевых препаратов.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос: может ли врач, клиницист подразумеваю, Стать сам по себе патологом, смотреть стекла, понимать морфологию в рамках своей специальности, знать, за что какой маркер отвечает, или он навсегда будет, извиняюсь, хромой уткой без патолога?
1: Ну, в определен... до определенного уровня, да, может. Наверное, есть еще и э, суперлюди, которые в состоянии на экспертном уровне как бы, да, совмещать и то, и другое, и вообще не нуждаются в патологии. Но, честно говоря, вот такой ситуации, как бы, да, я не видел.
2: Я просто помню один небольшой, хочешь, раскат на 15 секунд на эту тему. Как-то мы обсуждали с клиницистами за мультихедом, сказать, это микроскоп на 10 человек, когда 10 человек видит одну и ту же картинку, один показывает, остальные смотрят. Обсуждали, так сказать, одного юношу с подозрением на лимфому Ходжкина средостения. И так сказать, в процессе обсуждения его маркеров и гистологического строения клиницист врежется: "А ядрышки то где?" Я говорю, какие ядрышки? Ну, ядрышки же должны быть. Я говорю, какие ядрышки? Но ну, в каждой же книжке, когда про лимфому Ходжкина клинической, есть большая клетка, а в ней ядрышка. А ядрышек не было. Я сломал всю голову, потом мы обсудили других больных, и где-то через полчаса до меня дошло, что эти ядрышки, которые в этих книгах, которые издавались первые издания 50 лет назад, они из той эпохи, когда лимфому Ходжкина ставили на операционном материале. У нее была длительная фиксация, это артефакт фиксации. А сейчас-то мы имеем дело с биопсией игольной средостения, где фиксация была всего 8 часов, и никакой ядрышко не успело сформироваться. Но я, так сказать, вспотел не один раз, пока я дошел до этой идеи и смог ответить на вопрос клинициста. Поэтому до определенного уровня они могут, несомненно, дойти. И про ядрышко прекрасно понимают.
1: Ну, опять же, вспоминая под морфологию, занятия по анатомии, когда показывали череп и большое затылочное отверстие, в которое, собственно говоря, проходит спинной мозг, И некоторые срезались на вопрос, а как же туда проходит пища?
0: Спасибо большое. Никита Александрович, вопрос очевидно вам. Вы сказали несколько раз про статистическую медицину, что она у нас такой остается. Можно ли в наших реалиях обеспечить качественный сбор, обработку и агрегацию этих самых статистических данных из самых различных источников, чтобы ее максимально объективизировать?
2: Но вот, в общем-то, глобально то, что называется digital pathology, цифровая патанатомия, она как раз призвана решать эту задачу. Поэтому мой ответ – можно.
0: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы задаем в каждом эпизоде, взламывая раковый код. Что еще осталось делать, чтобы взломать раковый код и перестать бояться онкозаболеваний?
2: Мой ответ – перестать взламывать раковый код.
1: На самом деле здесь, э, боюсь, что не отвечу э, на этот вопрос, потому что напрашивается и перестать бояться, и сделать из э, рака все-таки одно из э, заболеваний, э, которые, да, тяжелые, да, страшные, но уже не отличающиеся от э, других патологий. То, что э, звучит сейчас за рубежом, это уберем у рака его большое «Р». Да,
0: в переводе на русский язык. Спасибо большое. Мы благодарим наших уважаемых экспертов. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были онколог Николай Владимирович Жуков и патолога-анатом Никита Александрович Савелов. Мне очень хочется поблагодарить уважаемых зрителей за активность, за то, что смотрели сегодня этот эпизод. В следующем эпизоде, который уже состоится в 2021 году, мы... Поговорим, помечтаем о будущем, да, в котором а, рак уже перестанет а, быть, ли, будет лишен той самой заглавной буквы, да, при котором мы не будем бояться этого заболевания, и что каждый из нас может сделать уже сегодня, чтобы приблизить это замечательное время. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до новых встреч. До свидания. До свидания.